0: Presentamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Consuelo Saavedra, auspicio de De Fontana ERP y su ecosistema de gestión. Isapre Esencial, pensando en lo que hoy es esencial para ti y tu salud. WOM, nadie te da más. BHP, el futuro está aquí, está sucediendo ahora. Y Scotiabank. Duna sonidos de tu mundo
1: 7 de la mañana en punto, son las 7 de la mañana en punto. ¿Cómo están? Muy pero muy buenos días. Le damos la más cordial de las bienvenidas a esta edición de en Punto que hacemos desde la ciudad de Santiago, todavía oscuras con baja temperatura en la capital del país. Saludamos a quienes nos escuchan en Valparaíso, en el 104.1, también en Concepción, en el 90.1, en Puerto Mono, en el 99.7. Quienes nos escuchan a través de Duna.cl, quienes nos comentan en nuestras redes sociales con arroba Radio Duna. Eh, saludos cordiales en esta jornada de día jueves, ya 18 de mayo, que um, amanece luego de una una jornada bien agitada ayer en el Congreso con muchos proyectos de ley discutiéndose tanto en la Cámara de Diputados como en el, en el Senado el sueldo mínimo, por ejemplo, en la Cámara Alta, el Royalty Minero que ve la luz eh, y significa un avance importante en esa materia para conseguir también, veámoslo de diferentes puntos de vista de los recursos para el Estado, como así también lo que va a ser distribuido en las regiones al menos así lo analizaron ayer los ministros que estuvieron en el Congreso Estado de excepción en la macro zona sur bueno, fue parte de lo que se revisó el día de ayer en el Congreso, en esta jornada agitada. María José Soto, ¿cómo te va? Muy, pero muy buenos días. ¿Te está afectando el frío? Oye, sí. ¿Sí? Eh, el aire acondicionado. La baja temperatura. Ah, el aire acondicionado. <risa> pero está apagado acá. Sí, está apagado.
2: Sí. Oye, COVID
1: dice. No, no. Oy, no hace no, rato que no escuchamos ese ha, concepto Hace rato. ¿Te acuerdas que antes que no, bueno.
2: no se, no se podía ni estornudar?
1: Cosa, claro, cualquier cosa estaba perdida. Porque
2: por dentro, para no asustar a la gente. ¿te y abría los
1: ojos uno. Será, claro, COVID, se
2: será bueno. COVID, Exacto, ya, qué bueno. Qué tiempos terribles aquello, qué bueno que lo superamos. Oye, efectivamente... Ya Aunque todavía una... hay
1: mucha gente que no ha terminado su vacunación completa, el circuito completo, todavía hay mucha gente.
2: Efe, y hay un proceso ahora. Hay un proceso Hay que, que vacunarse ahora, ahora, sí. sí que es. se amplió, se amplió a, a toda Eso la población.
1: A la, a la vacuna por la, por la influenza también. Sí, ¿te vacunaste contra la influenza? Sí, por supuesto. Ya,
2: yo también, sí. sí, hay que hacerlo de todas maneras, evitar estos resfrios tan fuertes. Oye, porque ahí está llegando el frío, claramente, sí. de la baja temperatura. A hasta ahora hay 5,8 grados, que está frío en realidad. Eh, los lava. días anteriores teníamos a esta hora como 9, 8 grados. Claro, 5,8, eh, nublado a esta hora. Todavía no amanece, pero les digo que hay, en todo caso, nubes en el cielo, hartas nubes en el cielo. Se espera una máxima de 20 grados para hoy. Y los próximos días vamos a estar parecidos, como con esa... Saliendo el sol al mediodía, pero frío, como ese sol que calienta un poquito nomás, y extremas entre los 6 y los 19, 7 y los 18, por ahí vamos a estar eh, para estos días, incluso para el fin de semana. Mientras que en Valparaíso, donde nos escuchan en la 104.1, esperan para esta jornada agradable, 19 grados de temperatura.
1: Usted sabe que siempre estamos llevando voces en este programa, vamos a estar con Consuelo Saavedra en un rato más, sacándola en Punto, y también con nuestros infiltrados, Carlos Alonso, que nos viene a traer todos los detalles del rollo. Altiminero, aprobado en eh, el Congreso, el eh, ministro Mario Garcer, que logra aprobar su primer proyecto tributario. Eh, vamos a hablar de eso con Carlos Alonso y también estará con nosotros nuestra infiltrada Paula Catena, que nos viene a traer la encrucijada republicana con el Consejo Constitucional y cómo será la participación de los consejeros eh, republicanos en eh, junio próximo, cuando comience ya a operar este, el trabajo en este consejo, eh, tomando en cuenta además que vamos a hacer un trueque hoy día en el programa, los infiltrados van a estar ligeritos, a eso de las 7.20, 7.22 con nosotros, eh, así que no se los pierda, eso en un ratito más, acá en Duna en Punto, son las 7.3 7 de la mañana con 3 minutos así estamos partiendo, así arrancamos y acá están nuestros titulares
2: El Senado aprobó un aumento del salario mínimo a 500 mil pesos. La iniciativa vuelve a la Cámara de Diputados a tercer trámite. El proyecto contempla un alza que se divide en tres tramos y cuyo monto final comenzará a pagarse en julio del próximo año. También incluye subsidios para las pequeñas y medianas empresas. El proyecto de royalty... A la minería fue despachado con ley, eh, con, a ley con amplia mayoría y los actores del gremio por fin valoran la, el fin de la incertidumbre en el sector. Aunque había dudas sobre la aprobación de los fondos que distribuyen recursos a comunas y regiones, finalmente todas las enmiendas fueron visadas en la Cámara. El gobierno consigue así sacar adelante uno de los ejes de la reforma tributaria con el que espera recaudar 1.350 millones de dólares por un año a partir de 2024. La sala del Senado aprobó una nueva prórroga del estado de excepción constitucional de emergencia en la región de la Araucanía y en las provincias de Arauco y Biobío en el Biobío, en la región del Biobío. La iniciativa se, extensió, se extendió con 34 votos a favor, 3 en contra, 3 abstenciones. La UDI en bloque rechazó la prórroga en medio de una ofensiva para ampliar las facultades de las Fuerzas Armadas e instalar un estado de sitio. La Comisión Experta del Proceso Constitucional logró acuerdos y aprobó normas con apoyo transversal. Si bien temas como la libertad de elección en salud y el sistema electoral quedarán pendientes para el Consejo Constitucional, se avanzó en paridad y el umbral del 5%. La subcomisión de principios continúa hoy la votación de enmiendas. Y el presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, aseguró que al disolver la Asamblea Nacional se detuvo un macabro plan para tomarse las instituciones del Estado. Esto tras su decisión de cerrar el poder legislativo y evitar un juicio político en su contra por corrupción. Se presentaron varias querellas de inconstitucionalidad para evitar la remetida del mandatario. Siete de la mañana, cinco minutos.
1: En esta primera parte del programa nos vamos a abocar con la José Soto a mirar qué sucedió anoche en el Congreso. Muy temprano se aprobó el Royalty y después el sueldo mínimo que avanza un tercer trámite. Vuelve a la Cámara de diputados, pero importante acotar estos dos proyectos de ley porque más allá de que para todos los ministros que estuvieron presentes en el congreso ayer en Valparaíso significaban buenas noticias, se frotaban las manos algunos, decían, bueno, estamos avanzando en los proyectos que estaban en el programa de gobierno del presidente Gabriel Boric, da también certezas, se sacan por un momento de las incertidumbres, no solamente para las empresas mineras respecto al royalty, sino que también para las MIPIMES respecto al sueldo mínimo. Partamos con el sueldo mínimo que fue lo último que se aprobó ayer en el Senado porque tuvo un avance importante. Anoche en el Congreso esta iniciativa que busca aumentar el eh, sueldo a 500 mil pesos, el sueldo mínimo. Y fue en el Senado donde esta iniciativa fue aprobada en general y también en particular, con lo que el proyecto ahora... Debe volver a la Cámara de Diputados a tercer trámite legislativo. La discusión previa estuvo centrada no solo en la gradualidad de la medida, sino también en los subsidios para las pequeñas y medianas empresas que deberá hacerse cargo de este incremento a contar de este mismo mes de mayo porque el primer aumento gradual partía a contar del 1 de mayo por eso también hay premura de sacarlo rápidamente este proyecto de ley antes de que termine este, este mes y esto porque la iniciativa contempla un alza que se va a dividir en tres tramos, subiendo 440 mil pesos retroactivos desde el 1 de mayo como decíamos, luego a 460 mil pesos en septiembre hasta llegar al monto final a partir de julio del año 2024 donde ahí va a estar el sueldo mínimo en 500 mil pesos, y fue justamente en las comisiones de Hacienda y Trabajo de la Cámara Alta, donde el gobierno acogió una indicación de la oposición para ampliar la cobertura de subsidio a las pymes. De esta manera, la iniciativa incluye subsidios para las MIPIMES y cooperativas con subvenciones por cada trabajador y 10 medidas complementarias para ayudarlas a cumplir la nueva normativa. Esto implica que se van a agregar cerca de 20.000 empresas como posibles beneficiarias de este subsidio. Era lo que se detallaba ayer de parte de la ministra del Trabajo, también del ministro de Hacienda, Mario Marcel. Tras aprobarse este proyecto en el Senado, bueno, fue el ministro de las Express, Álvaro Elizalde, quien valoró el avance de esta iniciativa, diciendo que se trata de una buena noticia para el país y también una buena noticia para las familias chilenas. Se va a contar con más recursos y se va a cumplir con el compromiso del presidente Boris de alcanzar el monto de 500 mil pesos el 1 de julio del próximo año, decía el ministro Elizalde. Al proyecto, como estábamos contando, le falta aún un, un último paso para ver la luz y será el próximo 29 de mayo, cuando la iniciativa mejorada en el Senado sea revisada por la Cámara de Diputados. También habló de esto la ministra del Trabajo, Janet Cara, hizo un llamado a los legisladores a entregarle su respaldo a esta propuesta, ya que se está generando una base de ingresos para cerca de un millón de familias, beneficiarios, era lo que decía la ministra del Trabajo. Así que vamos a ver qué pasa la última semana de mayo, el día 29, cuando comienza a verse en tercer trámite este proyecto de aumento del sueldo mínimo a 500 mil pesos. Antes de esto había visto la luz el proyecto de Royalty Minero. Exactamente,
2: que ya no tenía más trámites que hacer, ya está listo, y por eso el gobierno ya anotó uno de sus triunfos legislativos más relevantes desde el inicio de esta gestión. Eh, faltan poquitos días para la cuenta pública del presidente Gabriel Boric del 1 de junio, por lo tanto, va a ser claramente parte de su discurso que finalmente se despachara a ley este proyecto que crea el Royalty para la Gran Minería del Cobre, iniciativa que forma parte de los ejes de la reforma tributaria que se rechazó hace ya o unos unos meses en, el, en la Cámara de Diputados. La aprobación se dio en medio de una intensa sesión con intervenciones de todos los bandos, un poco que tuvo su punto culmine en la aprobación de eh, la normativa que terminó entonces con los diputados cantando el himno nacional eh, celebrando el, esta, este royalty. En concreto, el grueso de los artículos fue aprobado en la primera votación que contó con 101 votos a favor, 24 en contra, 3 abstenciones. Aunque durante la jornada hubo cierta incertidumbre respecto de los artículos que crean tres fondos a repartir por 450 millones de dólares cuya eh, caída hubiera significado que el proyecto pasara a comisión mixta finalmente todas las enmiendas introducidas por el senado fueron eh, visadas con eso el proyecto ya supera su tercer trámite legislativo y quedó en condiciones de convertirse en ley el royalty en general eh... Como concepto, es una regalía que tienen que pagar quienes explotan el recurso en un país y se aplica principalmente cuando se trata de un recurso que no es renovable. Si bien no es un impuesto como tal, es el derecho que paga una empresa para seguir explotando, por ejemplo, un mineral. En el caso de Chile, el Royalty Minero va a funcionar eh, como un impuesto específico para las grandes empresas del rublo con el objetivo de generar una recaudación eh, que sea eficiente principalmente a las regiones. En concreto, esta iniciativa modifica los impuestos que pagan las grandes empresas del sector y establece una distribución de recursos por 450 millones de dólares a gobiernos regionales y también a municipios de todo el país. Las grandes empresas van a tener una carga tributaria potencial máxima considerando el impuesto de primera categoría y los puestos e impuestos finales, por lo que el Royalty se va a ajustar dependiendo del techo establecido. Si la suma de estos gravámenes supera ese límite, el Royalty se va a ajustar hasta alcanzar el porcentaje máximo establecido por la ley. El proyecto establece una carga tributaria potencial máxima diferenciada de acuerdo al nivel de producción de cada empresa de minería. Las empresas que produzcan más de 80.000 toneladas métricas de cobre fino van a pagar 46,5% sobre la renta imponible operacional minera ajustada, mientras que las que produzcan entre 50.000 y 80.000 toneladas métricas de, de cobre fino lo harán por 45,5%. Eh, esta eh, noticia fue, la verdad, aplaudida por los sectores y los gremios y las empresas relacionadas con la minería porque decían hace varios años que querían mm. las reglas claras. De hecho, desde 2018 desde comenzó a tramitarse en el Congreso esta ley de Royalty. Eh,
1: que va a tener también una segunda parte que tiene que ver con lo que va a pasar en las regiones y ¿sí? los recursos que van a ser destinados a las regiones mineras había algo de preocupación de la tsunami respecto al, eh, al techo del de gravamen que se iba a establecer bueno, eh, habían manifestado su reparo a aquello, pero de alguna manera también se aplaude la certidumbre que se establece a partir de ahora eh, lo que permite, por cierto, también eh, manejar ciertos rangos de cómo eh, funciona la competitividad a nivel internacional sobre todo cuando estamos hablando de, de cobre y, y de situaciones que tienen que ver con el mineral en nuestro país, 7 de la mañana con 12 minutos.
0: Estás escuchando. Duna en punto.
1: Dejamos el Congreso, nos vamos a otro tema porque se está complicando la situación judicial del ex alcalde Raúl Torrealba. Ayer se supo que la municipalidad de Vitacura amplió su querella en contra del ex edil en el marco del caso que él lo está acusando de fraude al fisco, así como de liderar también una asociación criminal que debió dineros públicos a sus cuentas personales entre el año 2010 y el 2020 aproximadamente. Según información recopilada y trabajada ayer por la tercera PM en el texto de la municipalidad, ya se detalla que el actuar de Torrealba se mantuvo estable a lo menos una década, con prácticamente los mismos miembros. La forma de ejecutar las instrucciones, operar y comunicarse existieron por el mismo periodo con una evidente distribución de tareas y funciones que debían ejecutarse a como diera lugar. Es lo que dice el texto. El libelo que fue ingresado al cuarto juzgado de garantía, hace mención de la cantidad también defraudada que el fiscal Francisco Jacid logró establecer por el momento. Se habla de 500 527 millones de pesos consistentes en los depósitos de dinero en efectivo verificados en las cuentas corrientes del imputado Torrealba desde el año 2010 hasta el año 2020. Bueno, todo lo anterior será parte de las pruebas que la municipalidad pretende exponer como antecedentes en la audiencia de formalización que se va a llevar adelante el próximo 6 de junio. Además, no se descarta que en base a las cifras defraudada, estos 527 millones de pesos, el municipio resuelva ir a la justicia por la ...civil para exigir además la recuperación de estos dineros. Y en el texto se destaca además que el mal causado es inmenso, no solo por la cuantía de lo defraudado, también por el atentado que significa a la fe pública depositada en las exautoridades y también funcionarios querellados. Y en cuanto al delito de fraude al fisco, la alcaldía sostiene que su comisión fue reiterada y que los abogados del municipio además van a solicitar a la Fiscalía avanzar en otras aristas que han surgido durante toda esta indagatoria y donde podrían existir otras personas que no aparecen todavía, pero que podrían estar involucradas en lo que se destaca de parte de los juristas que están representando a la municipalidad y que van a presentar este libelo, este texto, y que se va a conocer ahí en la formalización del próximo 6 de junio.
2: Siete de la mañana y 14 minutos. Revisamos otras noticias también de la jornada. Ayer hubo novedades con los expertos del proceso constitucional. Están que...
1: trabajando cuenta de reloj, eh. Exactamente.
2: ¿no? Tienen ya casi listo todo eh, a puertas del documento que le van a entregar. Este preproyecto que se le va a entregar a los consejeros ya elegidos constitucional eh, democráticamente. Después de varios días negociando, finalmente los integrantes de la comisión experta lograron un acuerdo. En las cuatro subcomisiones ingresaron enmiendas de unidad de propósito en temas que fueron los más difíciles de poder lograr el consenso los que fueron ratificados por todos los sectores luego de una votación. En la barrera electoral o umbral del 5% que obtengan los partidos políticos para ser parte del Congreso, se concretó la aplicación gradual de esta norma. Es decir, en la próxima legión parlamentaria el tope será del 4% y en la subsiguiente llegarán al 5%. También se estableció la excepción de los ocho parlamentarios en caso de no alcanzar el porcentaje. Respecto a la paridad, se aprobó establecer eh, una norma de 60-40 y no 50-50. Esto... Eh, quiere decir que un sexo no puede estar representado en más del 60%. Esta norma es transitoria, solo se va a aplicar en las dos elecciones parlamentarias que vienen, para luego dar paso naturalmente a la distribución equitativa de los escaños. En esta línea, la experta designada Magali Fuenzalía expresaba que, así como felices, no estamos, pero siempre supimos que nuestra apuesta era de, de ir del 50-50, era más complejo llegar, ah, por lo tanto estábamos flexibles a poder llegar a un acuerdo. Mientras que la representante de la UDI, Natalia González, que fue el único voto en contra de la subcomisión de sistema político, indicó que valoro que en la participación de las mujeres no solamente en la política, sino en distintos ámbitos de la vida pública y privada. Pero a mí me parece que hay otros mecanismos para fomentar la participación de las mujeres. Hay otros obstáculos por remover, decía ella. También relacionado al sistema electoral, la propuesta de listas cerradas que viene desde el oficialismo no tuvo apoyo y tampoco la de reducir la magnitud de los distritos, cuya idea viene desde la oposición. En conclusión, el sistema electoral quedó tal cual, aunque podría ser modificado posteriormente por el Consejo Constitucional constitucional, que son los que tienen eh, voz y voto también.
0: 7 con 16. Estás en Duna en Punto.
1: Muy cortito, nos vamos a ir a El Salvador porque el presidente Nayib Bukele ha redoblado su ofensiva contra las pandillas en su país, el controvertido mandatario ha ordenado la movilización, Escuchas bien, de más de 5.000 oficiales de las Fuerzas Armadas y 500 policías para dar con los responsables del asesinato de un oficial el día martes, mientras este realizaba labores de patrullaje en el norte del país. Esta nueva demostración de fuerza contra las pandillas se da en momentos cuando, además, la Asamblea Nacional ha aprobado una nueva prórroga al régimen de excepción, con lo que queda vigente la suspensión de garantías jurídicas por 30 días más van a pagar caro por el asesinato de nuestro héroe, es lo que advertió el presidente Bukele. El asesinato de este oficial fue informado por la Policía Nacional en un escueto mensaje publicado en redes sociales y según este informe, el policía fue atacado por pandilleros mientras se patrullaba junto a otros oficiales en la comunidad de Nueva Concepción, ahí en el norte del país. Un terrorista fue capturado en ese lugar y lo que se ha dicho es que se han llevado adelante diferentes operativos para dar con los responsables. Es lo que ha informado a la policía. En tanto, el presidente Bukele reaccionó furibundo ante el ataque y en una serie de mensajes en sus redes sociales arremetió contra todos a ¿eh? organizaciones de derechos humanos, contra los periodistas y también contra los medios de comunicación que critican su controvertida estrategia de seguridad. Los pandilleros que aún quedan en nuestro país acaban de asesinar a uno de los nuestros, a uno de nuestros héroes, dijo Bukele. Por ahí no dirán nada a las ONG de derechos humanos. Ellos solo velan por los derechos de los criminales. Así que vamos a ver cómo sigue adelante esta política del presidente Bukele, que además ha aprovechado este nuevo ataque para pedir que se extienda el régimen de excepción impuesto hace un año por su gobierno como estrategia para eliminar a las pandillas que durante décadas sembraron el terror en ese país centroamericano. 7.18. con dieciocho.
0: En Tunen Punto le tomamos el pulso a la economía.
1: Ya esta hora
2: revisamos los principales indicadores económicos. En esta jornada la UF se transan 35.987,65 pesos, mientras que el dólar 797,24 y el euro 864,22.
1: El cobre, 3,71 dólares la libra. Miramos lo que trae la prensa económica en esta jornada, principales titulares, que esta capulso, gobierno logra aprobar en el Congreso el Royal Timinero, uno de los ejes de la reforma tributaria. Y en otro de los títulos de pulso también se destaca que tráfico de pasajeros del aeropuerto de Santiago queda en abril a solo 10% del nivel prepandemia. ¿Qué trae el financiero? Guillermo Harding y Gabriel Ruiz Tagle forman parte de los nuevos controladores de farmacias Saumada, Parte de los títulos económicos hasta jornada de jueves.
2: a Chris Cornell Like a Stone favorita un tema favorito de nuestra Lore Concha Está ah, dedicada cool. a ella totalmente porque nuestro
1: Por Concha nuestra, nuestra periodista en redes sociales en nuestro equipo digital
2: gran aporte que pidió esta canción de hecho ¿por, ¿Por qué? porque se está acordando hoy día y ayer de Chris Cornell a propósito de que hace seis años uno de los músicos más respetados del último tiempo que no estuvo a la cabeza de grandes grupos y deleitó a todos con su música durante varios años hizo noticia en el mundo tras conocerse su un 18 de mayo de 2017 fue su partida, dejando a todos los seguidores de su arte con una gran pena. El vocalista y multiinstrumentalista estuvo varias veces en nuestro país, ya sea acompañado o solo. Incluso señaló eh, que uno de sus shows que dio en Chile fue uno de los mejores que recuerda de toda su carrera.
1: Mira tú, hace ¿eh? seis años que partió Cornell. Audio Audioslave también era el vocalista, ¿no? Y South Garden, parte de los grupos que también tocó este artista estadounidense. Con esta música elegida por Loreto Concha nos vamos a la pausa comercial. La José Soto vuelve a las 8, ¿no? En Así punto a las 8 de la mañana para actualizarnos las informaciones. Y antes de la pausa, mantén tus inversiones a otro nivel con el nuevo fondo Scout estructurado Deuda Nominal 2 sin monto mínimo de inversión y una rentabilidad no garantizada del 12,10%. Aprovecha y contrátalo hasta el 6 de julio con tu asesor de inversión. Conoce detalles en scoutabanchilecl slash nuevofondo. Conecta la gestión de tu empresa con Sapiens CRP y tu área de gestión de personas con senda. Ambas soluciones de e Fontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en defontana.com. Cuando la familia crece, también crecen las preocupaciones. Cuenta con un gran plan y vive con tranquilidad. Y sa presencial de Grupo Alemana pensando en lo que es hoy esencial para ti y también para tu salud. 7 con 22 nos vamos a la pausa comercial. Al regreso, Consuelo Savera en nuestros infiltrados acá en Duran Punto.
3: Entre el trabajo, los viajes, las expectativas, las responsabilidades, muchas veces he llegado a pensar que por ir tras lo urgente he perdido el foco de las cosas realmente importantes. Pero cada vez que me detengo un segundo, recuerdo que voy a la dirección correcta. Respaldo, simpleza, transparencia. Y SAPRE esencial de Grupo Alemana. Pensando en lo que hoy es esencial para ti y tu salud.
4: Control, de Fontana tiene un mensaje para las empresas de Chile. Si en el año de la productividad tu compañía no tiene integraciones, no conecta recursos humanos con inteligencia de negocios y no tienes el control de sus procesos, piensa digital y despega la eficiencia de, de Fontana RP. Recursos humanos, contabilidad y finanzas, abastecimiento y mucho más gracias a su ecosistema digital de gestión empresarial. No esperes más y despega la eficiencia con hasta un 50% de descuento en la implementación ingresando a defontana.com.
3: Con el objetivo de fomentar el desarrollo literario y potenciar el talento de nuestros jóvenes, la Dirección de Extensión Cultural de la Universidad Andrés Bello ha abierto la convocatoria del segundo concurso de cuentos para jóvenes. El cierre de recepción de trabajos es hasta el 15 de junio. Inscripciones y más información en cultura.unap.cl. Universidad Andrés Bello, institución acreditada a nivel de excelencia.
0: Escuchas, Duna en punto, Duna. 89.7 Son los infiltrados en Duna en Punto
1: 7 de la mañana con 24 minutos, sí. 7 con 24. Eh, momento de saludar a nuestros infiltrados. Termina Consuelo Savedra. Hola Consuelo, ¿cómo te va Buenos días.
5: Oye, estoy tan contenta porque vamos a tener unos infiltrados súper largos,
1: de, Por más, de más de media hora. Por supuesto, más de media hora. tanto tema, tanto que conversar. Las puras ganas. No, pues vamos a estar un bueno, tiempo tí... prudente como siempre, pero pero sacamos, decíamos, bueno, eh, marca la diferencia, hace la diferencia 15, 20 minutos más de sueño, créeme que acá
5: sí,
1: dicen que sí. ¿Mm? Bueno, a mí
5: no, porque yo estoy en otro horario, pero... Por
1: supuesto. Pero acá se sí, siente, que Yo quiero sí. hacer un
5: homenaje a, a nuestro infiltrado del día de hoy.
1: Paula Catena y Carlos Alonso son nuestro infiltrado. ¿Cómo les va? Buenos días. Gracias Hola, por estar buenos acá. Buenos días. Hola, mamá. muy bien
6: todo bien,
5: con un poco bien? más de sueño
1: ¿no? un poco más de sueño, pero bien, pero soportable
6: bien,
1: sí. eh, para despertar, pues Paula vamos de inmediato <risa> lo que está pasando en el, eh, en el Consejo Constitucional, eh, está trabajando o sea, la Comisión la ministra, pero de alguna la antesala no pensando en el próximo 7 de junio cuando ya se sienten lo, los consejeros y con poco
6: en el Partido Republicano, claro les voy sí. a hablar un poco de esta encrucijada que va a tener que resolver esta colectividad fundada por José Antonio Cast en el entendido de qué señal eh, va a dar eh, una una vez que eh, comienza a funcionar esta instancia el, el próximo 7 de junio. Sí. Esto eh, debido a que ya la, hay presión puesta sobre este partido y sus consejeros. Recordemos que eh, el Partido Republicano eligió 23 de los 51 escaños en las elecciones pasadas y en ese contexto ya hay algunos que eh, dicen que una de las señales importantes que debería dar la colectividad es de alguna manera no quedarse con eh, la presidencia de la instancia y dar una... Una señal eh reforzando esta idea que ellos han intentado instalar de que están dispuestos al diálogo, a llegar a acuerdos y de alguna forma a no llevarse eh, el trabajo del órgano para la casa, sino eh, me refiero con esto a no solo empujar su idea, sino estar dispuestos a conversar y a entablar acuerdos con las otras fuerzas políticas. Y por lo mismo en este contexto hay quienes creen que eh, debería ser una buena señal. Lo ha dicho ya públicamente, por ejemplo, eh, Germán Becker, consejero electo por la Araucanía de Chile. Vamos y también otros consejeros de, eh, del oficialismo que apuntan eh, a lo mismo eh, ¿Republicanos ¿cómo, cómo cae esta idea? Bueno, esa es una idea que está en debate está en análisis, de hecho hoy se reúne esta comisión, comité de instalación que anunció la semana pasada el Partido Republicano, donde lo integran eh, algunos eh, consejeros electos entre ellos Sebastián Figueroa, Luis Silva, y también eh, personeros de la mesa del de partido con el objetivo de ir eh, de alguna forma eh, canalizando cuáles van a ser las ideas que van a empujar, cómo va a ser el sistema de organización y también ver qué posturas van a ir adoptando respecto a este tema en particular donde ya algunos creen y reconocen en privado en ese partido que no es una decisión tan fácil porque por un lado tienen que eh, si es que efectivamente ceden esta presidencia, no se la quedan en, su, en sus manos. Por un lado, efectivamente, sí es una buena señal y muestran eh, apertura y eh, continúan con esta bajada de línea que dio el propio José Antonio Cast el día domingo, post elecciones donde eh, hace esta, eh, este hincapié en que ellos están dispuestos a llegar a acuerdo. Además, eh, dicen que sería positivo en términos de que, eh, de alguna forma, eh, se atenúa, por así decirlo, la responsabilidad que le pueden poner terceros en ellos respecto del proceso ya que ellos saben que hay un grado de responsabilidad mayor por ser ellos el partido con mayor hegemonía al interior de este consejo constitucional pero, por otro lado, eh, si es que eh, ceden esto y están dispuestos a entregárselo a otra fuerza política, ¿saben que podrían generar? Se podrían generar ruidos al interior del mismo partido y de alguna forma el electorado de derecha sentirse traicionado por estar votando o dando los votos para alguien eh, que sea de otro pero sector quizás político.
5: Podría, quizás podría ser alguien
6: que no sea de republicano,
5: pero si es que quisieran ellos dar esa señal, no sé, pero que sea de Chile Seguro de alguno de los otros tres
6: partidos. Es que ahí, claro, eso podría ser una alternativa. Otros dicen que podría ser el oficialismo, pero hasta las cartas del Partido Socialista, no aprobó, no los de Apro Dignidad. Es, con esto me refiero a R del PC y el eh, Convergencia Social pero sí que podría ser alguien del de Partido Socialista esto es muy incipiente porque en verdad lo que dicen en el partido es que esa discusión formal no se ha dado, solo a nivel informal y que eh, ahí ya se han empezado a eh, plantear algunas posturas pero efectivamente está este dilema de eh, la señal que le dan a la, al resto de las fuerzas versus también las señales internas que dan al propio al propio sector porque lo que también se reconoce en esa colectividad es que hay quienes, o sea, se está tratando de hacer un trabajo también de contención, de eh, hay que respetar las bases. Recuerdan que, eh, de que eh, al, después de las elecciones el diputado Johannes Kaiser puso en duda esta idea de que se iban a respetar las 12 bases constitucionales. Y por lo mismo también se ha tenido que hacer un trabajo de aquellos que creen que con este triunfo eh, y esta hegemonía republicana de alguna forma, bueno, tienen que ellos ir a poner la música, por así decirlo. Mm. Pero en, en general en la directiva y eh, José Antonio Cas no está en esa tecla porque saben que con esto también se juegan el futuro del proyecto político del partido y las aspiraciones presidenciales que tiene la colectividad. Entonces, si hay un mal desempeño en, esta, en este consejo, saben que se los pueden endosar a ellos y por lo tanto eh, la ecuación, por así decirlo, no es tan fácil. Y por lo mismo saben que es un tema que eh, es una decisión que tienen que tomar igual con cuidado. Así que hay que ver qué es lo que pasa. Se va a reunir esta, este comité de instalación esta jornada eh, y también mañana. Dudo que tengan un eh, Los Ángeles tan rápido porque la idea es que después de que empiecen a, a, a esbozar este diseño eh, también eh, lo socialicen con el resto de los consejeros más allá de que eh, creen algunos que el que impone finalmente la visión va a ser eh, la directiva y aquellos eh, militantes que tienen más experiencia en el partido y que según lo que transmitían nos transmitían ayer están más inclinados por dar una señal en no quedarse con, con la presidencia. A todo esto la, la, la presidencia y la vicepresidencia se eligen, porque podrían quedarse con una vicepresidencia. Es una sola votación y la primera mayoría es para eh, la presi para el presidente y la segunda mayoría es para la vicepresidencia. Entonces lo que se cree es que va a quedar sí o sí para... Eh, un, en algún
1: republicano va a quedar eh, eh, no No, ¿Sí? pues, claro,
6: podría sí. quedar, o sea, va a quedar para una fuerza derecha y una fuerza probablemente de... Claro. Eh, izquierda, eso claro. es lo que lo que se, lo, lo que se cree. Esto sí, sumando hay que recordar el, que también después está toda la
5: discusión sobre quién preside las comisiones. Eh, claro, eh, que esa es
6: otra. Y ahí también es donde eh, podrían entrar eh, las negociaciones y ahí que los republicanos tengan una mayor supremacía, por así decirlo. Claro. Como pasó un poco en la comisión experta, que eh, el oficialismo se quedó con la presidencia, eh, la derecha se quedó con la vicepresidencia y la presidencia de tres de las cuatro subcomisiones.
1: Ya, pues vamos a ver qué pasa. Eh, ¿Pero de aquí al siete no hablan?
6: <risa> <risa> o sea, hay un, hay un diseño cuidado eh, donde la instrucción es que eh, cualquier intervención pública sea con autorización eh, del partido, y la idea es que sea lo más acotado posible y con temas puntuales, pero la idea es que no den no. declaraciones eh, sin permiso, mm. ni tampoco entrevistas al menos en este proceso de instalación para tener las ideas claras y posterior a eso se supone que deberían de empezar a poder trabajar más con su equipo, pero la lógica es que eh, toda intervención pasa por la autorización de la mesa, todo esto para evitar errores y comparaciones con lo que fue eh, la experiencia de la convención constitucional
1: ya Eso con los consejeros republicanos de que al 7 de junio cuando comienza Senado
7: a trabajar. Don Carlos Alonso vio la luz el proyecto de royalty. Así es, porque ya se puede decir que el ministro Marcel y el gobierno tiene asegurado 0,45 puntos del PIB, una cifra que eh, ya la tiene, la pueden empezar a incorporar en las finanzas públicas. Esto porque ayer se aprobó el proyecto del royalty en el Senado. ahora estos 0,45 del, puntos del PIB son más o menos entre 1.350 mil 1.400 millones de dólares. Eh, para lograr sí a esta aprobación, eh, recordemos que este proyecto eh, podrían
5: pagar la deuda de las
7: isapres. Exactamente, justo.
5: <risa> justo la misma cifra. <risa>
7: cuadra, cuadra, <risa> exactamente. Ya, y lo, cuadra,
5: cuadra. todo cuadra, cansa.
7: Claro, Y lo otro también que puede servir también para el, pagar un poco el subsidio a, la, a las pymes del de salario mínimo, mínimo sí. que también llega a a, 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 en torno a dos mil, a dos mil millones de, pero, de, de dólares. Pero ¿Se
5: destina todo? ¿Se destina todo a fondos regionales? ¿Cómo, cómo, cómo funciona? No,
7: son 450 millones de dólares que van a, a tres fondos a tres fondos y el resto va a um, ingresos generales de la nación que y también un gran porcentaje va a ir a, como al financiamiento de, eh, de inversión en innovación y desarrollo también yeah. eso, precisamente el punto de, lo, de los fondos, de los tres fondos esto de, de los, la distribución de los 450 millones fue lo que generó un poco de debate ayer en, en la cámara tanto el, el martes y el miércoles en la cámara, pero finalmente el gobierno logró eh, cerrar dado que la distribución más exacta va a estar en un reglamento, dijo el ministro Macel, y con eso ya generó un poco el apoyo de eh, transversal de, la, de la mayoría del Congreso, con 101 votos a favor. Eh, pero para llegar a, este, a esta instancia, el gobierno tuvo que hacer varias eh, varios cambios, varias modificaciones en el camino, porque recordemos que este proyecto tiene cuatro años eh, de discusión, pero en agosto del año pasado, el gobierno lo reactivó en la Comisión de Minería y luego en la Comisión de Hacienda del Senado, donde fue eh, precisamente que hicieron los lo mayores cambios. Porque recordemos que este proyecto inicialmente el gobierno la idea era que la tasa máxima que iba a pagar las la, la empresas mineras por royalty, por royalty y el, y el impuesto de primera categoría y otros impuestos adicionales era 50%. Esto fue considerado alto, entonces el gobierno empezó a reducirlo para llegar a un monto, a una cifra final, a una tasa final de 40 y, 6,5% para las grandes minerías mineras y 45,5% para las medianas. Ese fue un cambio principal que logró destrabar esta discusión junto con el llamado impuesto al valor en, que pasó de 3% a, una, a 1%, que, va, que se aplica a las ventas siempre y cuando la, la minera tenga eh, ingresos positivos, no tenga pérdidas. Esos dos puntos fueron los, los trascendentales que logró el gobierno consensuar en el Senado, lo que permitió que avanzara el proyecto. Este proyecto igual ya fue incluso valorado por, eh, por la Tsunami, quienes dicen que con esto se cierra la incertidumbre y la tasa queda más o menos al límite del resto de los países competitivos. Por eso eh, el, 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 el proyecto tuvo esa, ese tipo de, de modificaciones lo otro es que esto comenzará bueno, a regir en el 2024, donde ya se espera que empiece a, a recibir los, los 1.350 millones de dólares y eh, volviendo un poco al tema de la distribución de fondos estos son 450 millones de dólares, divididos en tres fondos un fondo regional para la productividad que son 225 millones fondo de apoyo para la equidad territorial, 170 millones y un fondo para las comunas mineras, 55 millones este último punto fue el que más eh, se debatió ayer dado que las comunas mineras eh, solicitaban que, eh, idealmente, tuvieran más recursos ellos que el resto de las comunas. Eso va a quedar zanjado en el reglamento, como eh, mencioné en un principio, y dado eso se logró el, la aprobación del, del proyecto. Con no esto, solo bueno,
5: por lo que producen, sino también había una discusión sobre la historia de cada comuna, los pasivos ambientales que tienen por, uh -huh. por antigua actividad minera.
7: Claro, exactamente, para que vaya como a compensar un poco todo lo que eh, el daño ambiental uh -huh. se puede decir que había en, ese, en esas comunas. Claro. Con esto ya, bueno, se zanja esta discusión, ¿no es cierto? Con, y Marcel ya logra los 0,45 puntos del PIB y ahora ya puede empezar a avanzar en las otras, eh, en los, porque este es uno de los grandes proyectos que contiene la reforma tributaria y ahora puede comenzar a zanjar ya la discusión o avanzar, mejor dicho, en los dos proyectos de hecho, ayer también, entre medio de las reuniones que tuvo... Se juntó pero,
1: con RNI y la UDE Claro, ¿no? se
7: juntó sí. con RNI y la UDE porque era la última reunión que le faltaba con los partidos políticos ya, ya se ha juntado con el resto de Chile de la oposición y el oficialismo y ayer un poco lo que pasó en la reunión o lo que le señalaron lo, los senadores, los presidentes de partidos, fue un poco lo que ya también se había habíamos adelantado un poco la, la semana pasada, que la derecha está más inclinada a avanzar principalmente por, en el impuesto a la renta estamos hablando, Bien. en reducir eh, evasión, elusión y exenciones tributarias y no tanto subir impuestos. Con eso el gobierno va a tener que empezar a, a buscar fórmulas para avanzar en ese proyecto. La idea del gobierno, o mejor dicho, de Marcel tal es que lograr un acuerdo en base a esa iniciativa a fines de junio. Pero tiene que ser un acuerdo amplio, dice él, porque dado que se rechazó ese proyecto en la, en la Cámara de Diputados, tiene que... Tiene que ser completamente diferente. Mm. Un, exactamente, completamente diferente claro. y, y reunir una mayoría amplia que sean dos tercios para que pueda hacer eh, para insistir en el, en el Senado dado que se rechazó. Por eso ya. él dice que, eh, que tiene que ser un consenso amplio y ahora lo que va a empezar a hacer es que, dado que ya conversó con todos los actores, eh, elaborar una, una propuesta más concreta para volver a presentarla a estos mismos actores políticos, empresariales, y eh, sociedad civil y trabajadores para eh, buscar un acuerdo y en base a eso avanzar. Porque en caso de que no logre ese consenso, es muy poco probable que, que avance. esto no lo ha dado, no lo ha dicho así, pero lo ha dado a entender un poco enfatizando que tiene que haber un acuerdo amplio en ese sentido e y el último proyecto que tiene que ingresar es el impuesto correctivo que también estaba prometido para mayo todavía no se ingresa así que estamos a la espera un poco que se ingrese ese, ese proyecto pero eso más que recaudar eh, busca eh, cambiar conducta entonces eh, la recaudación que se busca con ese proyecto son 0,3 puntos del PIB que no es no es, no es, no es, o sea, es importante pero no, es, no va a ser la diferencia en cuanto a la, a la necesidad de recaudación son,
5: ¿Cuáles son lo, los correctivos? ¿Son verdes?
7: Sí, exactamente. Y también, la, a la por ejemplo, al azúcar, a ese tipo no, de, okay. de cosas para, para la alimentación, para cambiar un poco la conducta la de, la, de las personas. Todo esto queda es pendiente y ya y eh, ya tiene los 0,45 puntos del PIB, que no es menor dado el escenario político que está Ajá, viviendo. La, la cara que gobierno. tenía
1: Marcela ayer era claro, de fiesta total.
7: Exactamente, sí, exactamente. Un gran avance. Así que ahí a la espera
1: de cómo decantan los otros proyectos tributarios. cómo avance el pacto tributario y las conversaciones con, con la oposición particularmente. Así que ya pendientes de aquello. Carlos Alonso, Paula Catena, nuestros infiltrados de esta jornada de día bien, jueves. Muy
3: bien.
1: Gracias Consuelo. ¿eh? Igual. Buenos, Buenos días. días. En un rato más se viene hablemos. En off. Vamos a la pausa. Construir un mejor futuro está sucediendo ahora y son los recursos esenciales como el cobre que produce BHP en Chile los que ayudan a hacerlo posible. El futuro está aquí, está sucediendo ahora. Pórtate a la red 5G más grande de Chile con los planes más y agrega planes adicionales por solo 4,990 pesos cada uno por cuatro meses con los mismos beneficios que el plan original. Elige y pórtate. WOM nadie te da más. 7,40, vamos al corte comercial. Nos queda mucho más que revisar a que Quédate. Quédate acá al 89.7.
7: Ya, grupo. Hace rato
1: que no vamos al gimnasio
4: y tenemos el año pagado, po. Vamos mañana y hacemos piernas.
7: Pucha, no puedo. Estoy sin auto. Está difícil. Tengo bautizo. Sorry, copia la gata. Ah. Hay grupos
1: que no te convienen, pero hay otros que sí. Pórtate a los planes más y agrega planes
7: adicionales por solo 4.990 cada uno por cuatro meses, con los mismos beneficios que el plan original. Pórtate a la red 5G más grande de Chile. Wow,
4: nadie te da más. Bases y condiciones en WOM.cl.
8: Construir un futuro mejor es una responsabilidad que compartimos todos. Mientras más países adoptan medidas para reducir las emisiones de carbono, la demanda de productos y servicios esenciales
2: para el crecimiento económico sigue en aumento. No es fácil, pero son recursos como el cobre producido por BHP en Chile los que ayudan a hacerlo posible. El futuro está aquí. Descubre cómo en
8: bhp.com slash Mundo Mejor.
2: Este 2023 en UCCristus, seguimos creciendo para
3: entregarte lo mejor de la medicina UC, para llevar la salud y calidad UC más cerca de ti. Conoce nuestros dos nuevos centros médicos, Escuela Militar y Providencia, y nuestras ocho nuevas unidades de toma de muestras en región metropolitana, las que se suman
2: a las 50 disponibles a lo largo del país. ¡Te esperamos! Encuentra más
4: información en uccristus.cl. Somos UCCristus, Somos la Católica.
0: Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. DUNA, por un futuro más sostenible.
8: Aplicar bioingeniería a organismos capaces de digerir plástico es una gran ayuda para eliminar la contaminación del planeta. Pero cuando las enzimas que lo hacen posible se aplican a escala industrial, normalmente solo funcionan a temperaturas superiores a los 30 grados Celsius. Afortunadamente, un grupo de científicos suizos ha identificado 19 nuevas cepas de bacterias y hongos procedentes de los Alpes y la región ártica que pueden digerir plásticos biodegradables a los 15 grados. Según el estudio publicado en la revista Frontiers in Microbiology, estos microbios adaptados al frío, cuyas enzimas funcionan a temperaturas más bajas, podrían ayudar a reducir los costos y la carga medioambiental de un proceso de biodegradación del plástico. ACCIONA Expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
1: Oiga, don José, ¿no le parece mejor
4: externalizar el pago de las remuneraciones? ¿Y quién se encargaría de eso? ¿Usted? Yo no, don José. Mando medio. Don José, confíe en el outsourcing para el pago de remuneraciones de mando medio. Y relájese.
0: Infórmese
1: en mandomedio.com.
0: Gracias, mando medio. Esto es Duna en punto con Rodrigo Álvarez.
1: 7 de la mañana con 44 minutos, 7 con 44. Seguimos acá en la 89.7 haciendo una en punto con 19 votos a favor, 5 en contra y 9 abstenciones. Anoche el Senado aprobó el proyecto que busca aumentar el salario mínimo, el sueldo mínimo a 500 mil pesos. Y ahora se va a resolver el futuro de este proyecto en la Cámara de Diputados la última semana del mes vigente. Del avance de esta iniciativa queremos hablar hasta ahora con la ministra del Trabajo, Janet Jara, quien tenemos en la línea telefónica. Ministra, ¿cómo está? Buenos días, muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna. Muy buenos días, Rodrigo. Un gusto estar con ustedes. Oiga, ministra, eh, aún falta un trámite, decía yo, lo que iba a pasar en la Cámara de Diputados la semana la última semana del, del mes de, de mayo, pero usted, ¿cómo, ¿cómo anticipa la discusión ahí en la Cámara? ¿Cómo puede darse la discusión eh, partiendo de la base que, además, eh, en el Senado fue mejorada esta iniciativa eh, con algunas... Eh, cuestiones que se pusieron para para las MIPIME, eh, se, ¿se mejora este proyecto de ley que logra aprobarse en el Senado? ¿Y usted cómo ve lo que pueda pasar en la Cámara, de diputados, el próximo lunes 29?
3: Bueno, es eh, bien difícil anticipar, dada la diversidad de opiniones que hay en nuestro Parlamento, ¿no? Uh -huh. pero eh,
1: Y particularmente sí, en la Cámara.
3: En, en particular en la Cámara, claro. Muy, diver, muy, muy plural el sistema político. Bastante plural, más bien dicho. Eh, pero sí creo que ambas Cámaras, tanto eh, de diputados como de senadores, eh, hizo un importante aporte al proyecto de ley. Porque, eh, por ejemplo, el tema de eh, la mantención de una tasa rebajada, el impuesto de primera categoría para el año tributario 2025, es algo que se recogió en la Cámara de Diputados y si bien se incorporó como indicación en el Senado. Mm. Eh, por otro lado, el Senado también enriqueció el proyecto eh, con la ampliación de la cobertura eh, del subsidio para las pymes, así como también eh, con un, algunos elementos más técnicos, ¿no? Que tienen que ver con la fecha de corte del, de la planilla de sueldo de las pequeñas y medianas empresas, eh, lo cual hacía que el, el subsidio se pudiera focalizar de mejor forma, así que sí. eh, no obstante, digamos la diversidad de opiniones que existen creo que va a andar rápido, porque eh Ambas cámaras aportaron, como señalaba, eh, pero además por una razón eh, que yo creo que los parlamentarios van a tener eh, bastante a la vista, que como esta semana que viene es distrital, sí. eh, los parlamentarios van a sus regiones, la siguiente es eh, la semana en la que se produce el fin de mes, donde debiera pagarse el primer reajuste salario mínimo. Que,
1: que corre a partir de primero de mayo, ¿no? Exacto, mm.
3: entonces vamos a sesionar, se está pidiendo a los comités, ¿cierto?, para poder sesionar el, eh, ver en tabla, ¿cierto?, salario mínimo el lunes 29, yeah. directo en sal y tengo la eh, esperanza en que se pueda resolver Perfecto.
1: ese día. Era importante lo que pasó en el, desea usted, eh, Ministra, lo que pasó en, en, en las comisiones de Hacienda y trabajo del Senado, donde se enriquece, por cierto, este proyecto de ley. Se establece una indicación, además, o se acoge una indicación para que el subsidio tuviera mayor cobertura para, para pequeñas y medianas empresas, y MIPIME, eh, y algunas cooperativas también. Desde ese punto de vista, Ministra... Eh, ¿Se pudo haber ampliado más la cobertura para haber logrado tener también los votos de la derecha en este proyecto? Eso es una pregunta. Y la otra, ¿de cuántas empresas estamos hablando que van a ser beneficiadas con esta ampliación de cobertura?
3: Sí. Yo, respecto a lo primero, una mm. consideración de orden político, por cierto, no es una opinión técnica, eh, no. tengo la impresión de que no lo habíamos podido despejar tan fácilmente con la oposición, porque la verdad es que... Eh, eh, se pidió la ampliación de cobertura se entregó aquello se pidió cambiar eh, la fecha de cálculo para efecto del corte de la planilla laboral, también se acogió y esto lo hicieron oficialismo y oposición en ambos casos uh -huh. pero la verdad es que al parecer no no habían posibilidades de, de tener un acuerdo más concreto, digamos con esa sensación me quedo, ¿no? porque por más que se acogieran cosas eh, no logramos despejarlo entonces la verdad, eh, creo que hay un tema ahí más político y, bueno, espero que esas cosas se vayan resolviendo porque eh, ahora viene el gran desafío, la reforma de las pensiones y no, no podemos darnos gustitos.
1: Mm. Ya Eso como primero, yo le preguntaba ¿de cuántas empresas estamos hablando más que van a sí. eh, van a sumarse a, esta, a este beneficio por, por el hecho de, a, de aumentar la cobertura?
3: Sí, mira, Rodrigo, mm. hoy día hay mil empresas que están efectivamente usando este subsidio, ¿ya? Eh, estas 131.000 empresas van a eh, eh, son eh, posibles beneficiarias, por cierto, pero además se agregan eh, 30.000 empresas más.
9: Mm.
3: ya Entonces, todo esto es pensando en la tasa de uso de este subsidio. O sea, pymes claro. que podrían postular son muchas más, pero viendo la tasa de uso que tuvo el subsidio el año pasado, que fue de cerca del 60%, estamos hablando de más de 160.000 empresas que podrían usarlo. Y es un aporte bastante importante, sí. yo creo, sobre todo para las micro y pequeñas. Eh, que, mira, uno de los eh, elementos que se recogió en el Senado, que es bueno desde ya informarlo para que las pymes lo sepan, es que el Ejecutivo eh, consideraba la extensión automática del subsidio para aquellas pymes que ya lo habían pedido en el periodo anterior. Ya. Pero por distintas razones que se tuvieron a bien en la discusión, como eh, la debida actualización de la planilla... Eh, laboral, digamos, si es que hubieran nuevas incorporaciones o desvinculaciones incluso, o altas salariales, esto se hiciera eh, con una nueva postulación. Eh, el Ejecutivo lo acogió porque nos parece que eso eh, despeja cualquier posibilidad de duda eh, respecto de eh, que las pymes también puedan estar tranquilas y que les llegue debidamente el subsidio, pero porque además el trámite es muy rápido. Entonces eh, la postulación no es algo engorroso. Eh, van a tener que postular a los pequeños y medianos empresarios a través de la página web del Servicio de Impuestos Internos, donde se hacen unos chequeos que son bastante rápidos. Así que. Ese es uno de los
1: elementos que se acogió en el
3: debate. Ministra, eh, sí, eh, solo para, para que me quede una duda
1: respecto a lo que usted está diciendo, respecto al subsidio, sí. eh, lo que quiero preguntarle es si ese número de empresas beneficiadas no es fijo, ya. ¿cierto? Es decir, ¿puede, por ejemplo, aumentar no. a medida que se vaya aumentando también el sueldo mínimo? Es decir, en septiembre, que es el otro tramo donde se va a eh, aumentar el sueldo mínimo, ¿podría ingresar un número mayor de empresas? Sí, si no. primero
3: son muchas más Perfecto. potenciales de 200.000. Ya, el subsidio tiene una tasa de uso que uno dice cuánto se usó este subsidio y proyecta cuánto se podría usar que es de un 60% qué es el aumento de la cobertura que se hizo fue precisamente para cubrir a las empresas cuando el subsi eh, perdón el salario mínimo va, cre va creciendo Rodrigo sí. entonces el, el, la primera bajada del subsidio era solo para los que estaban pagando salario mínimo ahora ya Perfecto. que son eh, empresas que emplean a una enorme cantidad de trabajadores en nuestro país o sea, el salario mínimo aquí pone una frontera bien importante en nivel de salario es un piso bastante extendido en el mercado laboral ¿qué es lo que ocurre? que esas empresas después van a ir subiendo a 940 perdón, a 440 después a 460 y a 500 entonces ahí, esa ampliación de, co de cobertura contempló que entonces el subsidio llegue hasta los mil pesos, hasta las empresas que estén pagando el salario mínimo completo.
1: Perfecto. Estamos conversando con la Ministra del Trabajo, Janet Jara. Ministra, el hecho de entregar un subsidio a las empresas, ¿puede interpretarse como un reconocimiento de que el salario mínimo subió más rápido de lo que podía absorber la economía?
3: Bueno, el salario mínimo subió más rápido de lo que ha subido en toda la historia, yo creo, del salario mínimo en nuestro país. ¿Mm? Y lo hace por dos razones, principalmente. En primer lugar, porque había eh, un un compromiso de gobierno en torno a poder generar un subsidio que, perdón, un salario mínimo que a lo menos eh, permitiera a una familia eh, estar fuera de la línea de la pobreza. Y ese es un, com un compromiso que tiene que ver eh, con lo que alguna vez también en este país se discutió acerca de un ingreso ético en un debate que se dio en torno eh, potenciado, ¿Cierto? Por la iglesia católica en sus años, un par una década y media atrás más o menos, ¿No? Uh -huh. Y en segundo lugar porque las tasas de inflación que habíamos vivido en este periodo han sido bastante altas. Entonces, se permite recuperar poder adquisitivo, pero también permite un aumento real salarial. Eh, el subsidio se da porque el gobierno tiene interés en que a las pymes les vaya bien. Sí. Y sabemos que las pymes son eh, pagadoras mayoritariamente de subsidios, no porque quieran, sino que porque tienen una baja participación de mercado. Entonces el subsidio no va a solucionar el problema de las pymes eh, en general, digamos, pero sí va a ayudar a absorber este costo laboral.
1: Perfecto. ¿Y usted ve un viendo... riesgo, un riesgo en ese subsidio, ministra, de que pueda ser permanente?
3: Nosotros creemos que no es un subsidio de carácter transitorio como asimismo lo plantea la legislación.
1: En ese sentido, hace es transitorio por dos años hasta que vuelva a hablarse nuevamente el reajuste, ¿no?
3: Así es. Y de hecho, ahora en abril el otro subsidio terminó, digamos. Mm y aquí no se eh, apro apro aprueba en definitiva la ley. No solo no no hay reajuste, sino que tampoco hay subsidio. Ahora, ha sido un debate bien interesante, Rodrigo, porque hemos conversado eh, en general, no ahora solamente, harto de las pymes, pero poco el salario mínimo. Y yo creo que es por la innovación, ¿no? Lo que pasa es que los reajustes que se hicieron en el año anterior eran bien pequeños, también hay que decirlo. Entonces, se ajustaba eh, cualquier posibilidad de... De hacer esfuerzos fiscales o esfuerzos mm. del sector privado por el lado del más débil, que es el trabajador que gana el salario mínimo. Entonces no se subía no sí. pues se subía pesos peso, dos mil pesos. Eso es lo que nos ha pasado y es un dato realidad.
1: Ministra, eh, demoró un poquito más de la cuenta. Sí, ministra, le decía yo, demora un poquito más de la cuenta que esto que se tramitará a lo mejor con la rapidez que usted quería o con la que quería el, el gobierno, eh, mirando un poquito para atrás y sabiendo lo que pasa todavía en la Cámara de Diputados, pero mirando lo que ha pasado en el Senado y la discusión que se generó antes de que estuviera en la Cámara Alta, eh, ¿podríamos calificar o usted ve que fue un error eh, vincular la discusión del salario mínimo con un subsidio a la empresa?
3: No, yo creo que el salario mínimo es una discusión que se hace eh, por sí misma tiene una robustez de política pública. En mi rol de Ministra del Trabajo lo, lo he mencionado varias veces, en esto eh, el rol de los empleadores, en este caso es complementario, se les aporta con una ayuda en algo que nunca se había hecho con anterioridad. Pero el salario mínimo es un tema que tiene que ver con el Estado, con los trabajadores que fijan ingresos mínimos para la subsistencia. Eh, yo lo que lamento es que el debate se haya demorado... Eh, más de lo necesario, porque eh, básicamente la oposición, tanto Republicanos como Chile Vamos, en la Cámara de Diputados lo retrasaron en atención al plebiscito, no, perdón, a la elección de los consejeros eh, constitucionales. constitucionales del 7 de mayo, señalando que esta era una medida que se hacía, o que el gobierno la proponía, en atención de esas elecciones. Y la verdad es que este es un debate, eh, yo sé que hay algunos parlamentarios que a lo mejor... Eh, no recuerda la experiencia del año anterior o no eran parlamentarios antes, pero esto es por ley en esa fecha mm. eh, créame que uno hubiese querido tenerlo antes, pero llegar a un acuerdo en salario mínimo no es tarea fácil mm. Yo quiero recordar que aquí lo que se solicitó no fue solamente el reajuste del salario mínimo sí. se extiende el bolsillo familiar electrónico el ingreso mínimo garantizado se reajusta la asignación familiar la asignación por causa de muerte, el programa alimentación de la Junáez. O sea, esto tiene una serie de eventos en cadena de distintas eh, políticas públicas que están indexadas al salario mínimo.
1: Me queda un minuto, ministra, y tengo dos preguntas que hacerle. ¿Fue un error ¿Pero? mencionar que en el pasado hubo reajustes <risa> Picheruchi? Eh,
3: no, es lo que pienso, de verdad. ¿Sí?
1: Sí. ¿Y qué es Picheruchi para usted, ministra?
3: Chiquitito, por lo mismo que es para el, el diccionario. ¿Sí? Chiquitito. Eh, lo que pasa es que no se dice, pero es una realidad y la gente que vive con el salario mínimo lo sabe como ellos a veces no tienen posibilidad de dar entrevistas o de hablar en mm. ciertos espacio públicos pero claro, eh, se ajustaba por el lado de los más pobres no eh, así nos afectaba el empleo, las empresas y otros indicadores mm. pero las economías familiares hay que mirarlas eh, no, no podemos desafectarnos así
1: la última, a propósito de los subsidios, las MIPIME, las, las cooperativas, ¿esto no sí. va a tener efecto, usted puede garantizar que no va a tener efecto en el empleo, en el trabajo informal?
3: Eh, nosotros hemos estado trabajando para que el trabajo informal se vaya reduciendo y tenemos toda una estrategia de transición del sí. trabajo informal al formal, cosa de la que tampoco eh, no habíamos hecho cargo con anterioridad mm. y la tenemos basada en un estudio que se encargó durante el gobierno anterior a las universidades. Eh, la estamos desarrollando dentro de la agenda de productividad eh, que lidera el Ministerio de Economía y el Ministerio de Hacienda, pero sin duda es un desafío grande. Perfecto. Tenemos indicadores que nos desafían, digamos, inferiores al resto de los países de Latinoamérica, pero no por eso nos debieran dejar
1: contentos. No es faja la cifra, 2,5 millones sí. de trabajadores informales, 27,4%. La ministra 27 del Trabajo, sí. Janet Cara dialogando con Muchas Duna gracias. esta mañana. Gracias, ministra, que esté muy bien. ¿eh? Nos vamos. Eh... Cuatro para las 8 hasta cada una en punto, que es en la sintonía del 89.7, vienen las noticias con María José Soto, y después de eso, hablemos en off. Buenos días. <música>